1: quando tem feijoada pra te acompanhar Para você ligado no Feijoada Completa Podcast, esse é mais um episódio. Eu sou o Luiz Felipe Pereira. Nosso assunto hoje é voto impresso. Para debater o tema, saber né, principais questões, provocar reflexões, é, buscar, de fato, trazer respostas, né? A gente tá com o Marcos Mortari, editor de política do InfoMoney, quem vai me acompanhar nessa entrevista é o Matheus Guzmão, a gente já bate um papo com o Marcos, mas antes vou dar aquele alô inicial já tradicional para o Matheus. Como é que estão as coisas aí, Matheus? Tudo bem?
2: Salve, salve, Luiz Felipe. Bom momento a todos os ouvintes do Feijoada Completa. Agradecer já de antemão a presença do Marcos Mortari aqui no Feijuca para falar com a gente um pouco sobre essa obsessão bolsonarista, que é o voto impresso barra voto auditável. Eu falo, Luiz Felipe, diretamente do estúdio Renato Gaúcho, nunca critiquei, tá bom?
1: Valeu, Matheus. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Marcos, que já é da casa, já tem fidelidade na nossa feijuca, já, já, já participou de um episódio muito legal sobre eleições de 2020, é com prazer que a gente recebe novamente. Seja bem-vindo. E já começo o nosso episódio lançando uma questão aí. O que de fato é esse voto impresso, Marcos? O que, que as pessoas querem trazer, é um comprovante, porque muita gente às vezes bateu um papo assim, né, amigos, familiares, a ideia é ter ali, depois que eu computar o meu voto, sair um recibo, tipo uma nota de mercado, é voto na cédula, que de fato, o que, o que vai acontecer, qual é a proposta. Seja bem-vindo, já deixo um abraço para você aqui.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Luiz Felipe, Matheus, muito obrigado pelo convite de vocês. É sempre uma honra participar do Feijoado Completo, é a segunda vez já. É, agradeço muito essa oportunidade. É um assunto bastante cabeludo, né, Luiz Felipe? Na verdade, é, parece, né, quando a gente observa a discussão política, o debate político, o voto impresso virou uma espécie de um espantalho de um debate muito maior e de, de uma crise muito maior que está se aprofundando a cada dia. Né? É, é, em termos é, específicos, né, do que diz respeito exatamente à proposta, o Volta Impresso seria uma ideia de ter uma forma de, de é, auditar, de checagem do resultado eleitoral. Né? Essa é a alegação é, dos parlamentares que defendem essa proposta, essa PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados. A ideia é que você é, digite na urna né, o, o seu candidato, aperta confirma, quando você terminar o, o, o seu processo de votação, Aquela uma urna acessória, um, uma impressora acessória, imprime o seu voto, você verifica, olha, e ele é depositado automaticamente em uma caixa, né, junto com outros votos, enfim. É, seria uma forma de você ter é, a comprovação do voto é, dos eleitores, claro, sem a identificação, é, mas mesmo assim isso tem gerado é, é, muitos questionamentos é, por parte, enfim, não, não apenas da oposição, mas também de partidos de centro e considerados independentes. É, o próprio TSE, é, representado pelo ministro é, Luiz Roberto Barroso, que é presidente da instituição nesse momento, é, tem criticado muito essa questão por, primeiro, os custos são muito mais elevados, né? Você teria que fazer uma licitação muito rápida é, para comprar essas novas urnas adaptáveis a essas impressoras, a, enfim, esse, esse, esse novo instrumento, essa nova tecnologia, né? Segundo, é, existe um problema, uma preocupação muito grande com relação à logística, porque imagine... É, 100 milhões mais de 100 milhões de votos impressos, você tem que lidar com essa quantidade de papéis e cédulas é, no país todo, em regiões que têm dificuldade de acesso, já é difícil levar a urna para lá, enfim, o processo fica mais complexo, e existe o risco também, que eu é acho que o principal colocado pelos ministros do Supremo quando é, recusaram essa ideia do voto impresso lá atrás, que é, é a possibilidade de você ter uma violação do sigilo do voto. Né, que é uma garantia é, constitucional é, estrita e, enfim, um dos pilares aí, é, do sistema eleitoral, né, o voto é, que seja, de fato, inviolável, né, que a pessoa também é, é, possa ter o direito do sigilo ao voto.
2: Esse, esse tema é interessante, a sua explanação no início coloca e contextualiza a gente, Marcos, mas é, como começou ou voltou, ou retornou, a seu ver, essa discussão sobre o voto impresso. A gente tem as urnas eletrônicas há mais de 20 anos, já passou por diversas auditorias, candidatos que perderam a eleição, como o caso da Aécio Neves em 2014, o né? PSDB fez auditoria externa nas urnas. Então, como que isso acabou voltando a tema e um tema tão forte é, que de fato ocupa o noticiário, né? Ocupa as rodas de conversa a questão do voto impresso.
3: Essas pautas mais associadas também a, a teorias da conspiração, elas estão muito relacionadas no discurso tradicional do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, Matheus? É, enfim, a gente observa o, o presidente flertando com uma série dessas, desses mitos, né, dessas, é, enfim, desses discursos, né? dessas narrativas que têm algum apelo, né? É, é, de fato, existem pessoas que têm ceticismo, não só do bolsonarismo, né, com relação às urnas, né, eu lembro é, que o próprio Brizola era era um defensor do voto, de, um, de uma outra possibilidade de, de auditoria do voto, né, lembrando que ele é, no modelo atual, ele é auditável já, né? enfim, é, isso já, isso não é exatamente novo, né, mas eu acho que isso ganha novos contornos com o presidente Jair Bolsonaro, em função até dessa própria narrativa anti-establishment dele é, é, e essa essa forma de se comunicar com o eleitor né me lembro que um pouco antes da pandemia né foi um foi uma das primeiras vezes que ele declarou é, 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 depois de eleito já né é, fez declarações sobre a, a questão da, da urna eletrônica enfim e ele estava ainda nos Estados Unidos ele disse né é, que teria sido eleito se não tivesse tido fraude no primeiro turno, né? Enfim, sem apresentar prova nenhuma, desde então ele não apresentou nenhuma evidência nesse sentido, né? Tem sido cobrado e não apresenta, né? E aí é muito complicado, né? Quer dizer, é um é uma é uma afirmação que que coloca em xeque um processo importante para a democracia do país, né? Coloca o processo democrático, o processo eleitoral em cheque, né? Por ser é uma declaração de uma autoridade, não é não é qualquer qualquer um que está fazendo essa declaração, é o presidente da República, que inclusive foi eleito por essa via, né? Então é uma declaração muito séria e acho que isso isso começa a escalar a partir daí, né? É uma a autoridade máxima do país, do Poder Executivo, é, coloca em dúvida o sistema eleitoral que o elegeu, né? E isso é isso é o, o grande ponto aí que eu acho que faz a virada disso desse assunto né ele ganha uma, uma, uma relevância que ele que ele há muito tempo não tinha né mesmo com a com a, a postura com Neves teve em e 2014 né com a recontagem aí com a, com a auditoria é, dos votos daquela eleição enfim mesmo naquele momento não chegou numa escalada que a gente observa hoje né é, inclusive enfim o, o, o presidente tem é, é, reiteradas vezes feito esse apelo e nessa semana que a gente grava esse podcast a gente observou até o um envolvimento é, do ministro da Defesa, Braga Neto né? enfim, de acordo com uma reportagem divulgada pelo Estado de São Paulo enfim, essa essa crise está escalando né? Essa, essa é, muita gente acha que é uma cortina de fumaça entende isso como um episódio é, 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 que faz parte dentro de um contexto eu, eu prefiro observar dessa forma também a questão não é deixou de ser o voto impresso em si deixou de ser uma, uma discussão mais possivelmente técnica sobre isso para ser uma, uma, uma questão política muito séria né o presidente Jair Bolsonaro ele vem com esse discurso contra as instituições é, 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 questionando o status quo né ele é eleito nessa nessa dessa forma de narrativa e desde então temos visto algumas alguns ensaios é, que colocam em risco alguns pilares da democracia é, e esse é um deles, né? Quando você coloca o sistema eleitoral em cheque e da forma, no contexto que está sendo posto, na verdade a impressão que a gente fica é que ele já está, é, ele tem um ensaio, né? Ele tem uma, uma um plano B, ou ele tem uma válvula de escape caso perca uma eleição eventualmente nesse modelo atual, né? Quer dizer que a eleição foi fraudada. Isso é, é um raciocínio lógico que a gente pode que a gente pode inferir, né? Numa situação dessa. Se o presidente diz que não vai ter eleição ou que vai ter eleição fraudada no modelo atual, a gente sabe que se ele perder, a gente imagina que se ele perder, não seja muito difícil dele mesmo dizer que foi fraude e isso provocaria uma confusão muito grande. O presidente tem muitos seguidores. É, é, enfim, isso naturalmente provoca é, uma erosão do sistema democrático, como muitos autores é, têm escrito no Brasil e, e fora, né, no mundo todo. Isso esse modelo, esse essa, esse modus operandi já foi é, colocado pelo presidente Donald Trump em outra é, em, em pouco tempo atrás, né, enfim, é, então é, isso fica um pouco no imaginário aí de quem acompanha e de especialistas de risco, né, para o país, né, eu acho que quando a gente fala de voto impresso e dessa situação toda no Brasil, é, não é muito difícil vir à cabeça o, o episódio de 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? aquele episódio da invasão do Capitólio, enfim. Então, isso é, uma, é um ponto de, de muita preocupação nos agentes políticos de uma eventual crise institucional, de uma escalada é, é, mais crítica aí no que diz respeito à, à relação dos poderes e à própria atividade política em si.
1: Marcos, agora vamos falar um pouco do que acontece, é o trâmite, né? Existe um debate, é, a gente percebe na semana que está sendo gravado esse podcast que trouxe muito, muita atenção é, a fala, né? De acordo com a reportagem do Jornal do Estado de São Paulo, a fala do Braganeto sobre uma possível ameaça caso não tenha o voto impresso no próximo ano. É, você aí que está sempre na cobertura de Brasília, o que existe hoje? Existe uma, uma, é uma PEC, é um projeto de lei? Como é que está esse trâmite para que isso, de alguma maneira, seja aprovado ou reprovado, ou esteja em debate? Isso vai para a Câmara dos Deputados, é para o Congresso, é para o Senado? Se você puder contextualizar, só para quem está ouvindo, entender de maneira palpável e tangível qual é o caminho desse, desse processo todo.
3: Claro, Luiz Felipe. Cara, é assim, antes eu vou abrir um parênteses aí sobre a questão da reportagem do Estadão, né? Para quem não, não acompanhou, o Estadão deu uma, uma reportagem, acho que foi na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, é, dizendo que o ministro da Defesa, Braga Neto, fez chegar, por meio de interlocutores ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ele precisava votar, que precisava ser votado a questão do voto impresso, do contrário, poderia não haver eleição no país. Foi uma, um recado que foi entendido por enfim, mundo político como uma ameaça de fato. É, nenhum dos envolvidos negou enfaticamente a reportagem. Então, o que me faz é, interpretar, ou pelo menos é, nessa conversa, é, tratá-la como uma, uma, mais uma informação relevante para ser considerada e colocada na mesa na discussão. O Braga Neto negou na entrada do Ministério da Defesa, mas, uma, mas leu uma nota bastante confusa para falar o um mínimo, e que no final ele dobra a aposta e, e, e de novo defende a questão do voto impresso. Quer dizer, o Ministro da Defesa defendendo o voto impresso, não faz muito sentido. O chefe das três forças se colocando numa discussão de reforma eleitoral, enfim, de, de funcionamento do sistema político, do sistema eleitoral. Então, isso é algo relevante a se colocar. E o próprio Arthur Lira saiu pela tangente, para alguns jornalistas, ele disse que é, a informação não procedia, mas quando se manifestou publicamente, é, de próprio punho, né, enfim, no, no, no Twitter dele, ele evitou falar se era verdade ou mentira. E, de fato, enfim é, é, isso ficou, essa história ficou muito mal resolvida, muito mal explicada, é, eu não, não considero que isso tenha sido um desmentido suficiente à altura de uma reportagem como essa. Então, é, essas informações seguem valendo, seguem é, muito relevantes para a gente ter essa discussão nesse momento. Sobre a questão do, do processo, do trâmite, é, o Congresso Nacional é, é muito comum, né, um ano antes de eleições, sejam elas é, municipais ou gerais, mas principalmente eleições gerais, é, discutir mudanças no sistema eleitoral. Né? A gente, no Brasil, tem, uma, tem uma, um histórico, que eu acredito que seja, não seja muito positivo, de sempre alterar alguma coisa de, uma, de regra eleitoral é, um ano antes. Né? Sempre, toda, toda eleição tem alguma mudança de regra. A gente não tem muita estabilidade nas regras eleitorais. É, claro, não no sistema. O sistema já, enfim, é o mesmo tal. Mas, por exemplo, financiamento de campanha mudou é, coligações agora né, em, em candidaturas em, em disputas proporcionais também não são, não, não são permitidas enfim, isso tudo agora de novo né 2021 está em discussão né? então tem três frentes para discutir isso na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira instalou aí três é, grupos para essa discussão e um deles trata especificamente do voto impresso que é uma pauta é, cara ao presidente Jair Bolsonaro lembrando que quando ele foi deputado federal uma das propostas dele era essa, e ela foi aprovada, né, chegou a ser aprovada, mas foi barrada é, por, ter, por ser entendida como inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Então, é, esse é um, um debate caro para o presidente Jair Bolsonaro, enfim, por isso que ele está patrocinando essa, essa discussão é, e essa PEC que está tramitando na Câmara. Propostas de emenda à Constituição, que são as PECs, elas começam a tramitação é, regular, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, ela tem a admissibilidade avaliada. É, em sendo aprovada, né, a admissibilidade é para avaliar se ela é constitucional, se ela, tem, é, se, ela está, é, é, se ela é compatível com a Constituição vigente, se ela não fere algum preceito, alguma cláusula pétrea, alguma coisa, é, algum ponto importante, relevante é, da Constituição. Depois da avaliação de constitucionalidade, que não entra no mérito, né, não entra no, na discussão da proposta em si, né, normalmente, a gente sabe que na política isso acontece, mas eh, formalmente a CCJ só analisa eh, essa questão da constitucionalidade, é um controle constitucional, ela vai para uma comissão especial, que vai discutir o mérito. A comissão especial é formada, aí, os líderes partidários indicam eh, os membros, que são proporcionais ao, ao tamanho das bancadas, e aí começa uma discussão, você designa um presidente, o presidente designa um relator né, é, dessa comissão, o relator, ao final das discussões, são realizadas audiências públicas, os parlamentares apresentam emendas, é, enfim, a discussão vai evoluindo, vai maturando. E ao final desse processo, né, o, o relator apresenta um parecer final, né, ele pode apresentar vários pareceres ao longo do tempo, e mudando isso, enfim, faz parte do processo de, de construção de acordo político e construção de maioria, é, ao final desse processo, ele é votado nessa comissão especial. Conseguindo apoio da maioria e tudo, ele vai avançando. Ele avança depois para plenário. No plenário da Câmara dos Deputados, ele precisa de apoio de dois terços, é, de três quintos, perdão, de três quintos dos parlamentares, dos membros da, da, da casa, é, em dois turnos de votação. Tem um interstício lá, o interstício pode ser quebrado, mas são duas votações com maioria de três quintos. E aí, sendo aprovado numa Câmara dos Deputados, ele vai ao Senado, onde tem um trâmite, trâmite similar, né? Vai pela CCJ, aprovado pela CCJ, não tem comissão especial, vai direto para o plenário e também precisa ser votado em dois, em dois turnos por três quintos dos membros da Casa. E aí, se tiver alguma alteração em relação ao texto da Câmara, volta para a Câmara. No caso das PECs, é um pouco diferente dos projetos de lei, porque eles têm que as duas casas têm que aprovar exatamente o mesmo texto no que diz respeito ao mérito pode ter alguma alteração de redação mas o texto tem que ser o mesmo senão vai ficar nesse efeito ping pong mesmo uma casa mudou vai para outra a outra mudou volta é, isso não tem tá enfim e tem um detalhe importante Luiz com é, relação a mudanças em eleição em regras eleitorais elas têm que acontecer até um ano antes até 365 dias Antes do primeiro turno, senão elas não valem para aquela eleição. Então, existe uma, é, uma busca por celeridade para que é, essa discussão toda, todas essas discussões, estão discutindo o Distritão, que é mudança do sistema eleitoral, estão discutindo, enfim, financiamento de campanha, estão discutindo uma série de coisas. É, tudo isso precisa ser aprovado para começar a valer até outubro, então essa é uma preocupação também, da celeridade, já que a discussão começou na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado e no Senado o clima para o governo não é o mesmo da Câmara no Senado está bem mais difícil é, é, ter um controle da agenda e ter uma maioria significativa
4: E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão Manda para gente um longo áudio no WhatsApp, 11 9 8691 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
2: Então, Marcos, a gente vê, igual você acabou de explicar para gente o trâmite até chegar à aprovação da PEC, a gente vê que o tempo está cada vez mais curto, né? e, inclusive, na comissão especial na Câmara, isso com a mudança de alguns integrantes, ficou cada vez mais difícil isso ser aprovado para a eleição de 2022. Você considera isso o aumento ou a radicalização no discurso dos membros do governo, como do Braga Neto, segundo a reportagem de Estadão, ou do próprio presidente em falar em voto impresso? E aproveito para emendar uma outra pergunta, Marcos. É, o presidente fala... É, um dia assim, outro também sobre isso sobre o voto impresso né? que se não tiver não vai ter eleição e aí quando a gente vê um general como o Braga Neto mandando um recado ao legislativo é, ele é ministro e hierarquicamente ele é menor do que o Bolsonaro dentro da estrutura do, do governo federal por que, que a fala do Braga Neto gera mais repercussão do que a fala do presidente
3: acho que a gente se acostumou ao longo do governo Bolsonaro, e também em, outros, em outras ocasiões, mas acho que principalmente no governo Bolsonaro, com uma, uma postura do presidente que ela não é muito... É, é, ele, é, ele é acostumado a fazer essas, é, essas falas polêmicas e, e, enfim, e se envolver nisso e, e falar muita né, é, besteira, para dizer o mínimo. Enfim, essas coisas acontecem com mais frequência, né, com frequência no governo do presidente Bolsonaro. Então, é, existe uma, uma certa, um certo entendimento, eu acho que passou a existir um certo entendimento de que, às vezes, o, o presidente faz bravatas mesmo, enfim, ele fala para esse, esse público é, é, mais ligado às redes sociais, ele, ele tem uma, uma dependência grande desse, desse eleitor dele, que é o bolsonarismo mais raiz. Então, é, é, a gente entende que existe essa, essa preocupação muito no discurso dele em acenar para esses públicos, muitas vezes né, e quando você tem o Ministro da Defesa, por exemplo, o Ministro da Defesa é um, é um cargo estratégico e, e muito sensível, né, que é o chefe das forças armadas, enfim, então é, isso tem um peso maior nesse momento, porque coloca de fato a instituição é, dentro de um processo, né, as forças armadas ao longo desse governo foram cada vez mais incorporadas no governo, com posições com funções políticas, né, de muitos de seus membros, alguns da, da reserva e outros, como o próprio general Eduardo Pazuello, na ativa, comandando o Ministério, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, durante uma crise sanitária gravíssima, mais grave, enfim, provavelmente da nossa história. É, então, isso tem um peso maior, né, quando você coloca uma... uma porque tem, tem uma tem uma questão institucional muito cara. Existe uma preocupação muito grande sobre o papel das Forças Armadas nesse governo, principalmente a politização das Forças Armadas. né Existe uma preocupação nesse sentido. Então, quando o ministro Braga Neto, é, é, supostamente, né, como diz, como, quando coloca a reportagem, participa de um processo como este, da forma como participou, gera uma preocupação de envolvimento institucional indevido né, do Ministério, da pasta, que em última instância, né, é a que comanda, que está à frente, que 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 é, é, coloca de fato a, a instituição, né, das três das três forças em, em em uma situação delicada, né, um, no meio de uma de um processo totalmente político, né, quer dizer, voto impresso é uma discussão política, né? Como isso isso também aconteceu em outros momentos, né? Não sei se vocês vão lembrar no momento que é, iam votar no Supremo Tribunal Federal habeas corpus do presidente Lula é, 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 e, o, e o general Vilas Boas é, tweetou, fez algumas insinuações ameaçando uma, uma, uma desordem social, não me lembro a palavra, os termos que ele usou exatamente né, mas fez algumas insinuações isso também foi interpretado como um movimento que colocava as forças armadas no lugar que não é delas né, na política né? o lugar das Forças Armadas de fato não é esse então é, é algo que gera alguma preocupação especialmente em um governo que tem uma participação é, de militares muito maior né? e em, em, alguns, em algumas situações no meio de uma crise importante né? no Ministério da Saúde é, durante essa crise é, é, do coronavírus e agora com as investigações da CPI com relação à aquisição de vacinas enfim, todo esse processo foram revelados nomes de muitos militares, enfim, existe uma, uma, uma alguma suspeita sobre alguma atividade de alguns é, funcionários que passaram a ser funcionários da pasta, é, mas que têm patentes militares, então isso naturalmente coloca também a instituição em uma, em um, em um, em uma posição de desconforto. É, a outra pergunta, não me lembro qual que era, se você puder repetir, Matheus, a primeira.
2: Foi... Isso. Tá, deixa eu só fazer um adendo à sua fala, que você disse do tweet do. se referiu uhum. ao tweet do general Vilas Boas, né? Que foi Isso. quando a STF a julgar o habeas corpus, abre aspas para o general. Assegura a nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais, fecha aspas, ou seja. É... É, o que quer dizer que, tipo, se o STF não julgasse contrário ao habeas corpus do ex-presidente Lula, as forças armadas poderiam agir. A primeira pergunta é como que esse tema voltou à, à voga do, do, do voto impresso. É, quem, quem tirou ele da cartola, apesar de ter sido sempre uma, uma pauta, Minto, desculpa, não era essa a pergunta, Marcos, a pergunta foi, a radicalização na fala, tanto do general Braga Neto quanto do Bolsonaro, se deve ao, ao, a esse atraso na votação da PEC, ah, que você explicou o trâmite, e aí que parece que não vai ter tempo hábil para se votar até 2022, né?
3: Então, Mateus, durante no começo do mês, ou na virada do, de julho, de junho para julho, é, isso, as críticas a essa questão do voto impresso se intensificaram. O ministro Luiz Roberto Barroso é, fez movimentos importantes para para tentar, é, de fato, é, vencer esse debate. Né? Ele participou de discussões no Senado, é, se colocou muito crítico a isso, fez é, articulações políticas importantes. É, os partidos políticos também é, se reuniram muitos deles os presidentes desses partidos e discutiram isso com, com, com um pouco mais de, de enfim de tempo e de, de cuidado e fecharam alguns deles é, posição contra essa matéria né? o próprio é, ex-ministro Gilberto Kassab que é presidente do BSD, é, foi um dos dos, dos porta-vozes aí né? desse desse dessa articulação é, crítica ao voto impresso, né, alegando que isso poderia ser de fato uma... É, poderia soar como algo antidemocrático, como, como... eu não me lembro se ele chegou a usar esse termo de golpismo, enfim, mas muita gente tem falado né, nesse sentido, como se o voto impresso pudesse, é, lá na frente... É, funcionar como uma, um, algo para gerar instabilidade, né? Não trazer a transparência que ele que ele promete trazer, enfim, mas trazer mais instabilidade para o cenário político. Então, é, essa essa formação de maioria contra a proposta, né? Ela foi se é, foi ficando cada vez mais evidente ao longo dos dias, antes do recesso parlamentar, né? Nas últimas é, duas três semanas, isso foi ficando evidente e a gente observa que na própria comissão especial é, os críticos à proposta, a oposição sentiu e percebeu que tinha maioria para derrubar a proposta e começou a tentar acelerar a votação. E o governo conseguiu frear e evitar que a votação acontecesse. Se a votação ocorresse, a percepção, a avaliação da maioria dos parlamentares que a gente conversou era de que, de fato, a PEC ia cair. A PEC seria derrotada na, na própria Comissão Especial. Então, é, foi um, um movimento para tentar manter viva essa discussão, né? ficou para depois do recesso, para a volta do recesso, que é agora em agosto, é, mas as, as possibilidades, as chances disso prosperar são muito, muito baixas, ainda mais depois desta reportagem do Jornal do Estado de São Paulo. Agora, eu acho que é, o fator principal não é exatamente falta impresso, é essa crise toda. É, você observa que o presidente Bolsonaro está em um momento de muita fragilidade do governo dele. A popularidade está tá, tá, tá no seu pior momento, de acordo com muitas pesquisas, né? É, apesar de uma melhora no cenário da, da própria crise sanitária, uma aceleração um pouco maior da, da vacinação, alguns indicadores econômicos mostrando é, é, um desempenho um pouco melhor, ele não consegue acompanhar essa, essa melhora. Até na percepção do eleitor, a gente é, percebe que algumas pesquisas perguntam né, sobre é, a, a situação da renda das pessoas ou do emprego, a percepção sobre as próprias dívidas e tal, e, no geral, esses indicadores têm mostrado uma melhora, um otimismo maior da população, até com relação à pandemia também, né, de que o pior já passou, ou, ou a questão do, do medo da própria crise, enfim, isso é, daria alguma indicação de que o presidente teria campo para crescer nas pesquisas, mas o que não aconteceu, pelo menos até agora. Né? Então, esse momento de popularidade é um pouco crítico, ele está sendo muito é, atingido pela CPI da pandemia, isso tem minado muito o governo, né? principalmente com essas é, revelações de indícios de corrupção na compra de vacinas, né? seja na da Covaxin, seja na da AstraZeneca, é, é, por meio de intermediários, né? no caso da, da AstraZeneca também, é, é, envolvendo, enfim... Foi uma intermediação muito esquisita, né? Envolvendo um cabo da PM, o, o reverendo, enfim, para a venda de 400 milhões de doses, algo que, enfim, acho que não teria a menor condição de alguém conseguir isso é, naquele momento de vacinação, enfim. É, isso tudo mina muito o governo. E aí o, o, o governo acaba é, recorrendo e precisando recorrer mais é, politicamente ao centrão. Existem ameaças de impeachment, existe esse risco, né? Ele não vai mais adiante por conta da, da estrutura que o governo construiu na Câmara, né? Ele tem o um, um presidente da Casa alinhado, aliado, né? Que tem barrado esse tipo de de discussão. E ele tem uma um, um apoio do centrão, né? Então, para o impeachment fica é, mais difícil de um, um processo como esse prosperar. Mas essa sombra continua. Então, é, esse caldo, esse contexto é, conta muito, né? O, ele vê o presidente, o ex-presidente Lula. É, com uma boa pontuação nas pesquisas, colocando sombra no projeto de reeleição dele. É, enfim, tem uma série de fatores que colocam o presidente na defensiva. E a, essa, essa questão do voto impresso é, é, acaba sendo, é, enfim, uma das bandeiras que ele usa para fazer essa, para essa base, para colocar um pouco de ruído. É, a forma, a estratégia do bolsonarismo muitas vezes é colocar ruído no debate, né? É, é, poluir um pouco essa questão para nublar de fato, é, é confundir é, é, esse debate público, enfim, a forma como ele é feito. E nessa questão não é muito diferente. E vale chamar atenção para essa questão do voto impresso, ou Mateus, para a briga entre militares e o centrão. Tá? Eu acho que é um ponto fundamental para entender é, esse contexto todo e essa nova dinâmica da própria discussão do voto impresso. Existe uma briga das, dessas duas forças, especialmente no Ministério da Saúde, né, que está se tornando evidente com, a própria, com as próprias investigações da CPI. É, não me lembro qual foi o depoente, mas foi um desses últimos depoentes da CPI que apontou, que foi indicando uma série de nomes de militares, né, coronel, não sei o quê, coronel, não sei o quê, que é, participaram de algum processo e que vão ser... É, que já entraram, acabaram entrando na investigação, não digo que eles estão investigados, mas eles acabaram já citados né? e, e naturalmente a citação de alguém é, com uma patente, ou seja, coloca é, a instituição em uma posição que ela não gostaria de estar né? É, e isso gerou uma crise né? lembra da própria fala do, do Omar Aziz presidente da comissão é, sobre é, é, alguns militares que supostamente poderiam ter participado de algum esquema, algum escândalo de corrupção dentro do governo nessa nesse processo é, da aquisição de vacinas durante a pandemia. Então, é, isso é, é algo que é um ingrediente importante a mais nessa crise. É, tudo me leva a crer, assim, dessa reportagem do Estadão, que, bom, primeiro, é, o timing do, da, da revelação, ele é importante. né? A, a, a suposta intimidação por parte do Braga Neto, teria acontecido no início do mês. Ela é divulgada só hoje, quer dizer, ou né, nessa semana. É, e ela é divulgada no momento em que acontece a reforma ministerial e o Centrão é, conquista espaços importantes é, no governo, né? espaços que eram ocupados por militares. A Casa Civil era ocupada pelo general Ramos, é, agora passa a ser ocupada pelo Centrão com o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Coloca o centrão no governo, mas coloca o governo extremamente dependente desse grupo político, que agora consegue um espaço maior e vai buscar mais vantagens nesse governo, de olho também no processo eleitoral. A gente teve aquela conversa sobre o processo eleitoral no, no ano passado, o PP foi um dos partidos que mais cresceram nas últimas eleições. Né?
1: Perfeito, Marcos. Agora, é, entrando nesse mérito do voto impresso, dessa PEC, é, será que, de alguma maneira, você poderia colocar para a gente quais são os partidos que estão ao lado do governo nessa, nessa luta para trazer esse debate como ponto relevante no, no, no cenário político eleitoral atual. Quais são os embaixadores da causa e qual, qual é a principal alegação? De fato, é a alegação de fraude, possibilidade de fraude amenizar esse risco ou teria algo a mais? Tudo bem que você coloca no início da entrevista que é um espantalho aí de algo... É, além disso, né? Mas vamos a, a letra pela letra, né? Quais seriam as siglas que são as embaixadoras do da PEC e o, o que se alega para encampar essa luta?
3: Olha, Felipe, é difícil colocar em, em termos partidários, porque tudo que envolve o, o governo não é tão clara a questão de apoio partidário é, é, ou não, né? O governo não tem uma base partidária, agora tá ficando um pouco mais claro, né? Então é, você tem o PP, o PL, o, o Republicanos. É, que entraram um pouco mais é, nessa base do governo, o DEM, enfim, é, mas é confuso, né, a gente não tem essa questão partidária muito clara. Os personagens, assim, o principal personagem desse movimento, os dois principais, são os parlamentares bolsonaristas do PSL mesmo, né, da, da franja do PSL que é, que é bolsonarista, o partido está dividido, né, tem parlamentares que não são bolsonaristas e que estão no partido desde que o presidente saiu, né, enfim. E o, o, o relator é o Felipe Barros, né? E a autora do projeto é a Bia Kicis. Esses são os principais parlamentares que estão articulando estão tentando é, colocar essa questão do voto impresso na mesa, né? É, mas é, agora, assim, que tem um, um desenho muito mais favorável, é, muito mais é, é, contrário a essa, a essa matéria... É, a tendência é que os partidos deixem um pouco essa proposta, esvaziem um pouco essa proposta, principalmente os partidos é, que tiveram, cujos presidentes é, se posicionaram é, contra a, o voto impresso. Né? O caso do DEM com a CM Neto, que participou daquela, daquela decisão, Baleia Rossi do MDB, o Bruno Araújo do PSDB... O, o Kassab do PSD, o próprio Luciano Bivar do PSL, que é desses desses é o partido desses parlamentares, o Roberto Freire do Cidadania, enfim, é, esses é, esses partidos eles é, fecharam questão, oposição é, né, se posicionaram publicamente contrários a essa matéria, então isso acaba é, é dificultando que parlamentares dessas siglas é, se posicionem favoravelmente, ainda mais nesse ambiente que foi construído agora, né essa nessa crise toda que se gerou por conta do voto impresso. Então, eu acho muito difícil dessa proposta avançar nas condições atuais, na situação atual. E também tem uma coisa, né Luiz, esses partidos eles entenderam que isso poderia ser um risco, né e, e qualquer escalada que possa apontar para uma pra um movimento mais é, autoritário ou de ameaça à democracia também é, uma, é um problema para esses partidos. Né? Esses partidos não querem isso. Né? Você pega o mesmo o progressista, o PP que está dentro do governo e tal, é um partido que tem se beneficiado da estrutura atual né? da, da, da democracia, tem conseguido é, crescer e ocupar espaços importantes com voto. Né? Eles sabem que isso é, está sendo favorável, vantajoso. Esses partidos estão entendendo que o processo deve seguir. Né? Se
2: caso, né, e tudo indica que não vai acontecer. É, pelo menos pelo tempo, a aprovação do voto impresso barra voto auditável, como diz a narrativa bolsonarista, passar no Congresso e ser aplicado, você se acredita que há a chance do golpe, da tentativa de um golpe contra a democracia ou de focos de, de, de violência em determinados locais? É, como que você vê essa possibilidade?
3: Olha, eu, primeiro que além de ser é, sancionado aí, né, além de ser é, promulgado né, pelo Congresso, é uma PEC que não vai para a sanção presidencial é, pode ser judicializado e de novo é, sofrer um freio do próprio judiciário né? além, de tudo, além de tudo você tem uma questão envolvendo o custo da, dessas medidas serem implementadas, então não é também muito automático esse processo, mesmo que passasse na Câmara e no Senado, que eu acho que não vai acontecer é, Risco de, de, de uma ruptura institucional. Essa é uma pergunta sempre muito sensível. Eu acho que é, são elementos que podem provocar muita instabilidade, né? É, a partir do momento em que é, é você você tem uma complexidade maior no processo no, no processo eleitoral, né? Você fazer toda essa logística desses votos, fazer a contagem e você tendo cedo, cara, vai ter voltar é, recontagem para sempre tudo que é lugar, assim, isso vai abrir uma, uma possibilidade, você pega nos Estados Unidos o que está acontecendo de pedido de recontagem, está tendo recontagem até hoje, em vários locais menores e tal, e tem uma diferença, né, é, os Estados Unidos é um país mais federalista, enfim, então, é, aqui, o que vai acontecer é que tudo vai acabar indo para Brasília, né, você vai ter uma série de processos andando no TSE, é, você vai ter uma, uma judicialização violenta, você vai ter, é, é, acho que uma narrativa de fraude muito grande, gente falando que votou em fulano, não votou em ciclano e não sei o quê. É, e se, se tiver algum extravio, alguma perda, algum roubo, algum problema nesse processo logístico também, olha, eu acho que é muito complexo. O Brasil é um país muito complexo, continental, difícil de você garantir a segurança desse processo todo é, é, com as células impressas e, e toda essa logística. Tem algumas regiões do país que são difíceis de acesso e, e enfim, eu acho que é, isso vai tornar o um, um modelo, isso tornaria um modelo muito mais é, complexo. Não que a ausência do voto, a derrota dessa questão do voto impresso, a manutenção do sistema atual, seja uma garantia de que, enfim, estamos, estaremos... É, é, seguros de, de, uma, de, um, de uma escalada, de uma tensão institucional maior, enfim é, a gente observa que pode ser que de fato a ausência do voto impresso sirva como uma desculpa né? um, um pretexto para que ao final do processo o presidente diga que o caso derrotado né? enfim ele possa dizer que o processo foi fraudado foi uma fraude, ele disse vencendo, ele disse que o processo foi fraudado imagine se ele for derrotado isso pode acontecer e certamente isso provocaria uma, isso poderia provocar uma uma tensão muito grande o presidente tem seguidores, é, receberá muitos votos, né, sendo candidato à reeleição, enfim isso não não está muito em discussão, e, e imagine a mobilização dessas pessoas e tudo é, é, o que isso pode provocar, né? então isso claramente é um fator de muita estabilidade isso está na preocupação de muito analista político que a gente conversa e, obviamente, muito, muita gente do mundo político também, né?
1: Marcos, é, só mesmo uma pergunta aí. É, muito no teor da que eu fiz anteriormente, né? Quando eu te perguntei sobre quais são os partidos que são os embaixadores aí. É uma pergunta mais em relação à educação política, né? Você é uma pessoa que está sempre acompanhando aí, que está rolando em Brasília, sempre apurando fatos é, com fontes, e produzindo material, produzindo reportagens, né? É, como as pessoas, de alguma maneira, elas podem saber o posicionamento do parlamentar que elas elegeram a 2018 ou de alguma maneira é, do senado já faz um pouco mais de tempo que uma data de oito anos mas enfim é, como as pessoas podem a rede social realmente é um canal para saber é, qual é a posição do parlamentar de fato por rede social o site do próprio parlamentar você que é uma pessoa que está aí no meio qual, quais são os instrumentos aí para identificar o posicionamento do meu deputado do meu senador sobre determinado fato
3: é, são muitas ferramentas, né, Luiz Felipe? A principal delas é, são os próprios sites da Câmara do Senado, né, que apresentam, de fato, os resultados das votações nominais, né? as votações nominais, todas elas têm a posição de cada parlamentar, se votou, se não votou, se votou sim ou não, enfim, como votou, isso é bem importante, né, você vai em acompanhamento de plenário, ver a matéria, ver a, né, a, a proposição que seja da sua, do seu interesse, saber a posição do seu parlamentar, é muito importante, né, porque, enfim, você avalia, você consegue entender é, como esse parlamentar se posicionou, e é interessante observar também, acompanhar as sessões, ou, enfim, ler as notícias, ver os pronunciamentos, às vezes, porque você consegue ver é, a justificativa também, as alegações, e como esse seu parlamentar é, se posicionou e articulou e argumentou naquela discussão, né, quais são os elementos que ele trouxe, quais são as preocupações, porque, às vezes tudo bem, ele pode adotar uma postura que não esteja é, de acordo com a sua, as suas convicções, mas ele pode apresentar alguns elementos que sejam convincentes e você falar ó, oh, tudo bem, ele não votou como eu imaginava nesse assunto, mas, enfim... É, eu entendo, acho compreensível essa, essa justificativa que ele deu, essa argumentação, enfim, é legal você acompanhar para isso, né, para fazer essa, essas ponderações, essas avaliações e de fato ver se ele está te, te representando, né, se ele merece de, é, na próxima eleição, enfim, se ele vai merecer seu voto ou não, e de qualquer forma, antes mesmo da próxima eleição você pode cobrá-lo, você pode, enfim, enviar e-mail, entrar em contato nas redes sociais, né, faça algumas manifestações né, em comentários e tudo, isso gera pressão no parlamentar. Hoje em dia eles estão muito sensíveis a essas questões de redes sociais. Esse é um, um resultado, acho que, do último processo eleitoral. Né? As redes sociais foram decisivas para a eleição do presidente Bolsonaro, e muitos parlamentares também entraram, é, é, foram eleitos nesse contexto de, de política pelas redes sociais e, e, e um contato mais próximo do eleitor. Então, o eleitor pode se beneficiar desse contato mais próximo e, de fato, cobrar e participar mais. Né? É, se tem alguma decisão do parlamentar, alguma posição do parlamentar que você não concorde, se manifeste, pergunte, indague, cobre... Enfim, acompanhe é, de fato. Né? As redes sociais do parlamentar também são importantes né? para você observar é, principalmente o, as, as justificativas, as argumentações, é, quais são os temas que às vezes ele está chamando atenção e está tá se engajando, mas também é importante acompanhar os meios não oficiais do parlamentar, né? que às vezes mostram as coisas que o parlamentar não quer mostrar. Né? Alguma votação, alguma posição uma votação que você não concorda. Acompanhe os, os veículos de imprensa sempre, né? que vão revelar... É, informações que o mundo político muitas vezes não quer, não deseja, né, o aumento do fundão, por exemplo, foi um caso, né, você não vai ter parlamentar nenhum lá comemorando o aumento de 2 para 6 bilhões, é, enfim, e isso, isso foi aprovado, isso foi, né, isso foi é, é, enviado já, agora tá para análise de sanção do presidente e tal, mas esse tipo de coisa é importante, né, o monitoramento desse processo todo, né, e não só pelas vias oficiais do parlamentar que não... Que, que tem a escolha né, do que que ele vai é, divulgar e o que ele não vai divulgar. Só que o que ele não vai divulgar, muitas vezes, é importante. né? A maioria das vezes é muito relevante, e principalmente para a decisão do eleitor e para para o eleitor saber o que está acontecendo. né?
1: Só Mar... para justificar, antes da pergunta do Matheus, Marcos, a minha pergunta é que a gente vê exatamente isso que você colocou nessa sua resposta. né? Às vezes, é, de acordo com... O que está acontecendo, rola, hoje existe essa prática né, de fazer uma live quando estava em processo físico, né, quando havia sessão presencial. É, um determinado deputado, determinado senador abriu uma live lá no Instagram para seus 600 mil seguidores e aí um discurso enfático, aquela coisa bem eu estou aqui porque eu represento vocês, a gente está aqui trabalhando todo dia e quando rola uma votação... A galera é... do
2: PSL, então, era todo mundo com celular na mão.
1: Então... E aí busca esse retorno midiático, né? E, e isso acaba alimentando rodas de conversa, né? Aquela, a pessoa talvez que tem aquela coisa de... Poxa, mas tem que estar tá lá para trabalhar. Olha aqui o meu, o, meu, o meu deputado, o meu senador aqui numa live falando. E acaba esquecendo né, dos canais oficiais. Portanto, ano que vem, de eleição, vamos seguir de olho aí, né? Acompanhar o site da Câmara, o site do Senado. De alguma maneira também entender o que está acontecendo. É, de maneira, é assim física e real, né? O que realmente está acontecendo, o que foi votado, quais foram os argumentos, como você respondeu aí para a gente. Matheus, tem uma pergunta para você.
3: Com certeza, só se eu puder um comentário aí, Luiz Felipe. É, Beleza. É, é realmente importante assim, não, não tem como, né? Você tem que tem que monitorar, tem que acompanhar mesmo. É, é, o, o processo é dinâmico. Acho que é isso que faz amadurecer, de fato, o processo democrático, né? A gente acompanhar. E, assim, a participação, a realização de lives no plenário, enfim, isso não é um indicativo de, de, de eficácia, efetividade do parlamentar. Pode ser, mas pode não ser. Né? Eu lembro que tem muita gente, perto de eleição, né, muita gente lança aqueles rankings de políticos e tal, e muita gente coloca como critério, lá sei lá, a assiduidade né, de... de quantas votações ele, de fato, votou, não sei o quê. Mas você tem que entender que, muitas vezes, o não votar é, um, é uma estratégia política, não significa também que o político, ah, ele não participa. Não, muito pelo contrário, às vezes ele está tentando é, um caminho de obstrução, às vezes ele está tentando... Enfim, é, é mais complexo do que isso, né? Então, não adianta... É, às vezes, o, o parlamentar está votando tudo, né? Está votando todas as propostas, mas ele não apresenta uma proposta, ele não articula as propostas dos outros parlamentares, ele não dialoga, ele não tenta construir um consenso. É, é muito mais complexo, né? É difícil, de fato, esse trabalho de monitoramento e acompanhamento, né? Para ver é, é, a influência que o teu parlamentar está tendo, como ele está conseguindo, né? É, é, tocar as pautas que ele se propôs a votar e como ele está se relacionando também é, é, para fiscalizar as ações do, do, do Poder Executivo, como ele está se comportando com relação às, às pautas que o governo envia, enfim, se ele está de acordo com algumas delas, se não. É, tudo isso é, tem, tem que acabar, tem que ser pesado, né? E, e soluções fáceis nunca dão, dão bons resultados, né? De, ah, ele fez tantas lives, ah, então beleza. Então ele está sempre no plenário, está sempre trabalhando muito e tal. Não, não necessariamente, né? Às vezes o cara está, de fato, só fazendo live, né? E não é, o trabalho dele, não é, não é ficar fazendo live para se promover. O trabalho dele é, de fato, é, é discutir proposições, eventualmente aprová-las e, e chegar ao entendimento de boas propostas para criar um, uma organização mais favorável e, e responder aos problemas que estão surgindo e estão o tempo todo aí, né? É
2: Ótima fala dos dois sobre o tema. E aproveito para deixar uma dica aos nossos ouvintes aqui da região sul-fluminense do Rio de Janeiro, que é de onde falo Volta Redonda, no site da Câmara dos Deputados, tem... você pode entrar no perfil de cada deputado e vai ter lá a sua prestação de contas, ou seja, de que forma ele gasta a sua verba parlamentar. Então, eu peço um detalhe aos nossos ouvintes, entra lá nos dos ex-deputados que vão ser candidatos novamente e dos atuais deputados aqui da região e vejam como eles gastam e onde eles gastam a verba de gasolina, de aluguel de carro e de aluguel de espaço para gabinete. É muito estranho aonde eles gastam. Tem um ex-parlamentar, por exemplo, que toda sua verba é em um posto de gasolina só. Então, ele só abastece um lugar. Em Brasília, ele não precisa abastecer. Mas seguimos em frente. Falando, Marcos, você, você citou... Você citou a questão do Centrão na sua última fala, e aí eu queria só mudar um pouco o tema da prosa. O Centrão é fisiológico, né? Cada ele está com quem ganha a eleição e está com quem governa. Bolsonaro derretendo nas pesquisas. Ex-presidente Lula aparecendo cada vez mais disparado na frente. Você vê a possibilidade do Centrão abandonar o Bolsonaro antes do final do governo e já colar no ex-presidente Lula é, para a eleição de 22?
3: Cara, é, Matheus, essa possibilidade sempre existe. Né? O Centrão, é, muita gente fala que Centrão ninguém compra, todo mundo aluga. Né? Então, é, sempre vai existir essa possibilidade. Para o Centrão é muito bom negócio o Bolsonaro enfraquecido. É, o Centrão, muitos deles não confiam no presidente Bolsonaro, eles sabem que o presidente fortalecido poderia é, significar um problema para eles também. Né? O, o presidente não faria esse, esse, essas concessões ao Centrão numa posição mais fortalecida. Né? O Centrão sabe que seria rifado, seria perderia espaço se o presidente não precisasse disso. O Centrão está se beneficiando justamente da fragilidade do momento que o presidente precisa dele. Né? Isso acontece. Isso aconteceu também, é, é natural que seja assim. Né? É, a gente percebe um pouco, a gente chama de Centrão, tem uma série de partidos. Né? Um partido que normalmente é associado com o Centrão é o PSD do Kassab. O Kassab já colocou o pé em outras duas canoas. Né? O Kassab está muito mais distante do Bolsonaro nesse momento, né? o partido dele está um pouco mais distante, pensando já no cenário eleitoral, está mais próximo de uma candidatura do ex-presidente Lula e principalmente também, né, se, se ele perceber o espaço, eles provavelmente vão lançar uma candidatura própria na eleição presidencial. Um cenário é, discutido é o de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Nessa disputa, o Rodrigo Pacheco hoje está filiado ao DEM. Ele sairia do DEM e se filiaria ao PSD para disputar a presidência da República. É um nome que, é, é curiosamente, desde que assumiu a presidência do Senado, tem feito discursos que são muito interessantes, assim, do ponto de vista de é, é, eleitoral. assim, Alguns discursos que, que chamam a atenção aí por trazer alguns elementos mesmo de um, de, um, de um presidenciável. né. Isso sempre me chamou a atenção no Pacheco mas enfim só para é, é, chamar atenção para isso né o primeiro é que o centrão não é uma coisa só né são vários partidos e cada um tem uma lógica própria é, e segundo é que obviamente o próprio bloco né o, o grosso né o grande quantidade de partidos pode de fato desembarcar do governo bolsonaro nesse momento faz sentido para eles para o PP por exemplo integrar o governo e enfim e apostar em movimentos que possam colocar o presidente numa situação de maior competitividade na eleição do ano que vem. Fora que é, é, o Ciro Nogueira, na Casa Civil, ele tem muito mais controle sobre liberação de emendas, que vão ser importantes, e agora é um momento chave para liberação de emendas, para execução antes de em, das eleições do ano que vem, né? para dar tempo mesmo dessas liberações acontecerem. Então, isso é pensado, o, o próprio Ciro Nogueira... É, busca é, uma, disputar o governo do Piauí, né, o estado dele, então é, ele naturalmente vai se desincompatibilizar o governo é, né, para poder disputar a eleição em abril do ano que vem. Então a, o mandato dele vai ser mais curto nesse sentido. E quem, e quem garante que a desincompatibilização dele não pode é, é, ser acompanhada de um, de, um, de um discurso mais afastado do presidente Bolsonaro se o presidente estiver em, em mau momento? Quer dizer um discurso mais, olha eu tentei mas não deu cara, não, não consegui resolver aqui, entendeu? Eu, eu tentei mas o cara não o cara não ajudou, enfim. Dá para política tudo você consegue construir em termos de discurso, né? Então precisa observar muito como vai ser o, o andar da carruagem até lá. Esses partidos é, eles estão sempre olhando para isso, né? Eles estão sempre olhando para para disposição das peças e e, e vendo qual que é a melhor posição para eles. Né? Isso vai acontecer, é natural que aconteça, enfim. E, e a gente tem que aguardar os próximos capítulos mesmo e não tem garantia nenhuma. Quer dizer, o Bolsonaro trazer o Ciro Nogueira para Casa Civil só significa uma coisa, ele não vai poder demitir o Ciro Nogueira. Se você, você traz um presidente de um partido central importante para caramba e você está ameaçado com o governo né, é, é sendo é, vivendo seu momento mais delicado, de pressão, né, sendo mais pressionado, você não tem como demitir esse cara.
1: Assim, essa sua fala tem muito a ver também com... Logo no começo da conversa que você fala que há na, 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 na Câmara dos Deputados um ambiente talvez mais favorável e no Senado é, um território um pouco mais hostil, né? ainda mais aí com essa possibilidade do Rodrigo Pacheco é, se colocar como presidenciável. Né? Realmente, as falas mesmo que ele coloca são muito é, muito ponderadas do ponto de vista de conciliação, né quando houve aquela, aquela tensão maior é, em relação às Forças Armadas, né, a fala do Omar Aziz, ele vem a público e, e coloca meio que panos quentes, né, fala que as Forças Armadas são importantes, de alguma maneira também o papel da CP é importante, todo mundo é importante, o Brasil tem que crescer, e olhando sempre, tentando olhar em frente né, o discurso dele, é sempre nesse tom, e eu concordo com você em relação a isso. Agora, só para fechar mesmo voto impresso, e talvez aí nossa última pergunta sobre o tema voto impresso, Pergunta, que, a, que a conversa está até boa, né, sobre política em geral, é, você, enquanto analista, né, enquanto pessoa que trabalha nessa área, como jornalista, você acredita que a discussão do voto impresso é legítima ou não?
3: Ah, Luiz, eu acho que toda discussão é legítima nesse sentido, né, não, não, não vejo um problema na discussão em si, ela tem que acontecer, o, o debate tem que maturar, é, os agentes têm que levantar os, os prós e contras, aí os riscos ou oportunidades desse processo, e o processo político tem que vigorar, isso tem que prosseguir, né? Sendo, seja é, alterando para o voto impresso, seja mantendo como atual. Eu acredito que há riscos né, na forma como está construída que são relevantes, né? as colocações do, do, dos atores que são contrários são bastante interessantes e bastante relevantes, não que é, é, que eu esteja desconsiderando totalmente o que quem defende uma outra modalidade né do voto né, impresso malditável enfim dessa forma aí como eles alegam é, estejam errado enfim não sei mas eu acho que a gente não pode interditar o debate né é, acho que os debates são legítimos né? e quem tem que decidir é o poder legislativo o problema é quando isso começa a ter muita interferência de grupos que não são, não tem que dar o pitaco. Por exemplo, quando a gente começou essa discussão, falou do, das Forças Armadas. Não cabe às Forças Armadas emitir opinião né, sobre voto impresso. Né? O ministro da Defesa, em nota oficial, para falar sobre uma determinada reportagem, se posiciona de novo com relação ao voto impresso, é completamente descabido. né? E só um parêntese sobre a questão do, do, dos partidos do centro, Saiu uma notícia nessa semana né, de que o PSL, o DEM e o PP tariam, é, poderiam se fundir para é, criar um novo centrão e tal. Essas informações assim, é, de fusão de partidos nesse, nesse grupo político são muito, muito pouco prováveis. Né? Esses partidos têm muitos caciques né? e é muito difícil você distribuir o poder. Imagina se você fundir, você vai tirar muita, muitas posições, muitos postos importantes... A, a, a discussão sobre distribuição de recursos, a, discu a discussão sobre candidaturas, ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, é mais uma evidência de que o Centrão é, é algo que não é coeso, e muito dificilmente vai se juntar numa coisa só e vai é, 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 ficar mais cristalizado como uma coisa é, uniforme, né? O Centrão, até nem nesses partidos mesmo, você tem coesão, né? O PP, por exemplo, os partidos normalmente do Centrão... É, no sul, o PP, né, que eu disse no sul ele é muito mais à direita e muito mais associado ao bolsonarismo no nordeste tem figuras que estão muito mais próximas ao presidente Lula, como o próprio Ciro Nogueira foi, né, fez campanha o Lula lá atrás e chamou chegou a chamar o Bolsonaro de fascista, enfim é, são águas passadas, mas que mostram um pouco como é complexo esse tabuleiro, né.
2: Marte então como o Luiz Felipe falou a última pergunta sobre o tema voto impresso deixa eu te fazer uma provocação no bom sentido
4: Vota impresso, é coisa de miliciano? E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 9 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
3: Cara, eu não sei, viu? Eu honestamente eu não sei. Eu acho que eu acho que tem legitimidade na discussão. Assim, eu, eu, eu prefiro não não taxar assim de antemão essas essas discussões. Eu acho que a gente a gente tem que estimular o debate. Só que que ele que, que todos os debates que as coisas aconteçam de forma democrática, que seja é, dentro do seu devido processo, sem essas ameaças, sem essas esses é, é, esses envolvimentos é, é, não é, que não são legítimos, né? Você tem, é, como eu disse lá atrás, né, de forças armadas de, do chefe das forças armadas participando, tentando é, emitir uma opinião e impor uma opinião, aí é mais complexo. Mas, é, é claramente eu, 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 eu vejo muita dificuldade é, em defender no atual contexto, principalmente, tá? Eu acho que o voto impresso ele 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 passou é, a ser uma um, como eu disse anteriormente né passou a ser um espantalho né na discussão eu acho que o que menos importa na discussão do voto impresso hoje é o próprio voto impresso é uma coisa interessante né porque é, ele virou ele virou uma, uma cortina de fumaça ele virou um, um aspecto é, dentro de uma, de um contexto muito importante então, eu acho que o que faz muitos partidos se posicionarem contra, o que faz toda essa, essa instabilidade, esse momento de tensão, não é a própria discussão do voto impresso em si, mas é o contexto em que ele é, em que ele é colocado e as intenções né, em que, que, que essa discussão é posta, entendeu?
2: No Rio, o voto impresso é coisa de miliciano, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a família Bolsonaro atua e conhece bem cada espacinho daquele terreno. Ele nomeou um ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a quem ele não pode demitir. É... Bolsonaro derretendo nas pesquisas. A gente já falou da chance do Centrão sair. Mas, Marcos, me chama a atenção é, que o Bolsonaro, que sempre o Centrão, durante essa semana disse eu sou fruto do Centrão, que criaram uma forma pejorativa. Você acha que o eleitor do Bolsonaro está percebendo essa, essa sua mudança de postura, tentando se apegar ao cargo, mudando, falando sobre o Centrão de forma mais, mais aberta, trazendo um Ciro Nogueira, que é um político conhecido, é, extremamente conhecido por, por, nas entranhas políticas para ser seu ministro-chefe da Casa Civil, entregando boa parte dos seus cargos ao Centrão? Você acha que o bolsonarista percebe isso?
3: Olha, é isso que a gente vai ter que observar ao longo do, dos próximos meses nas pesquisas e como eles vão se comportar. Nas redes sociais eu percebi uma dificuldade muito grande de defender esse processo, né, esse movimento. Né? É, enfim, é por isso que eu acho que assuntos como fundão, é, outras, outras pautas que são mais fáceis de você criticar e defender e colocar na frente, elas, elas têm ganhado um espaço maior em, algum, em alguns grupos. Né? e o próprio Ciro Nogueira acho que vem para o Ministério nesse contexto do impasse do, do fundão, né? o presidente disse que vai vetar, é, agora estão tentando construir uma, uma alternativa, né, de um meio termo de 4 bilhões, enfim, é uma, vai ser uma outra prova para o presidente, mas acredito que certamente já está sendo usado né, pelos, pela oposição, pelos críticos ao presidente, pelos adversários políticos dele, essa esse discurso sobre eu sou centrão eu sou do centrão eu sempre fui do centrão e tal que claramente contrasta com a, a campanha que foi feita né com a, várias declarações que foi, foram dadas por ele na campanha e a principal defesa né de fazer um governo eu lembro que no começo né que a gente é, a gente roda uma, uma, uma pesquisa com, com alguns analistas políticos que chama Barômetro do poder né e eu lembro no começo do governo existia uma expectativa de uma, de uma coalizão, uma coligação, né? uma coalizão depois, né? pós-eleição, né? do Bolsonaro meio que ceder espaços a, a partidos, né? até alguma, alguma capitalização, a capitulação do presidente, né? logo no, no início do governo. E isso manteve uma perspectiva, uma expectativa com relação ao tamanho de base do governo na Câmara e no Senado, altas nos primeiros meses antes da, da instalação, né? antes da, da, da posse dos, da nova das novas casas e do, das presidências e enfim definição do, do jogo, né, no, no, no Congresso. Isso deteriorou muito quando o presidente deixou claro que ele não faria isso, né, quando que ele nomearia, enfim, não colocar, não, não atenderia demandas de presidentes partidários, líderes partidários para distribuição de cargos. Ele, ele tentou fazer esse jogo, né, e, e a gente sempre falava de governabilidade, de problemas, dificuldades de aprovar determinadas agendas. E a governabilidade sempre foi um termo muito é, estigmatizado pelo eleitor bolsonarista, né? Eles chamavam governabilidade de tomar lá na cara, associavam as duas coisas. Agora, fica muito difícil, de fato, acho que desvincular esse esse discurso, essa percepção de um do que está acontecendo, né? Vai ter muita gente que vai continuar com o presidente ainda e, enfim, vai achar uma forma de relevar isso, né? Só que vai ter gente que vai se descolando, né? A gente percebe que é, ao longo dos acontecimentos as coisas vão... É, é, tem gente que vai desembarcando do governo. A própria gestão da pandemia afastou muita gente do governo. A saída do, do ex-ministro Sérgio Moro deve ter é, tirado um apoio importante de uma parcela de eleitor que era mais lavajatista. É, é, ele recuperou um pouco do apoio ao longo do, da, da pandemia também com auxílio emergencial, as coisas são muito difíceis de serem captadas só com os números das pesquisas né? gente tem que observar ainda é, é, como que toda essa dinâmica se comporta, né? porque não há fatos isolados acontecendo né? tá tudo acontecendo ao mesmo tempo né Matheus, mas é, eu imagino que, obviamente, não é impacto zero. Tem impacto e, e, e o tamanho desse impacto a gente vai ter que monitorar.
1: Marcos, queria agradecer demais sua participação aqui em mais um episódio do Feijoada, foi muito legal. É, a gente já teve com você antes, né? como você colocou aí no episódio, a gente falou do cenário político-eleitoral do pós-eleições municipais de 2020, né, aquela eleição realizada no contexto pandêmico, e foi muito bom mais uma vez estar com você, você clareia bem as ideias, você traz... É, umas, umas umas reflexões aí que de fato a gente consegue ficar pensando alguns dias né queria que você pedi aí... e de uma elegância para falar <risos> e queria que você, você fizesse aí para gente um, um, uma propaganda aí do barômetro né do poder que eu tô lá no newsletter, eu recebo todo mês e de fato é um levantamento bem legal mas conta aí um pouco do, do que você faz e como acontece como é feita essa pesquisa né
3: Bom, antes, queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite. É, é sempre um prazer muito grande participar aí do, do feijoada Completa, esse, esse ambiente que vocês criam aí na, na conversa, né, esse papo mais informal e tal. Acho que é, é super interessante falar de todos os assuntos, né? Eu já vi, acompanho o podcast de vocês, falando de, de política, enfim, falando de tudo, né? Eu acho que é, é, é algo que dá uma dá uma alegria aí nessa, nessa pandemia, né, a gente conseguir ter uma, uma companhia boa aí para discutir, para ouvir as discussões, os papos que são sempre muito, muito interessantes aí, é, é, dos assuntos mais variados possíveis, né. Então, para mim é uma, uma satisfação muito grande poder, de alguma forma, né, colaborar, enfim, estou sempre à disposição, se vocês quiserem, sempre que puderem aí, que, que acharem interessante, é só me ligar, contar comigo aí que eu estou que eu à disposição. E sobre o barômetro, assim, o barômetro é. A gente criou logo no início do governo Bolsonaro, né? em janeiro a gente rodou o primeiro. O barômetro é um levantamento que a gente faz com algumas das principais casas de análise de risco político e analistas políticos independentes, é, com algumas é, avaliações de perspectivas, é, expectativas com relação ao governo, percepção, para compilar essa análise e tentar ter uma visão. Geral desses é, desses que são é, atores políticos importantes é, para a tomada de decisão de algumas é, algumas instituições importantes e, e, a, e outros atores relevantes. né é, Esses analistas políticos, essas casas de análise e tudo, elas são muito, muito sondadas, ouvidas e, enfim, é, consultadas por pelo mercado financeiro, por empresas, por, enfim, por uma série de tomadores de decisão então a opinião delas importa muito a percepção delas importa muito então mais do que é, uma tentativa de prever o futuro de achar se alguma coisa vai passar ou não né, isso não é o nosso objetivo no barômetro é entender como esses, é, esses especialistas veem a chance de aprovação de um determinado projeto, como eles veem o tamanho da bancada do, o, o, a disposição da Câmara dos Deputados quantos são alinhados com o governo, quantos são incertos quantos são de oposição, como está essa dinâmica como está a relação do executivo com o judiciário? Isso a gente costuma perguntar sempre. E também algumas questões mais é, específicas e pontuais. Né? A chance de aprovação de uma reforma administrativa que mexa com os atuais servidores. A chance de aprovação de inclusão de militares na reforma administrativa. A chance de, de uma desoneração da folha de pagamentos na reforma tributária ser aprovada. Enfim, tem alguns pontos que a gente é, tenta explorar aí para, de fato, captar a, a percepção dos mais diversos analistas que conversam com uma série de atores. Então, é meio que um filtro para um, um agregado de, de projeções expectativas. É como, por exemplo, é, na economia tem o relatório Focus, né, que o Banco Central faz, né, de, é, de, com projeções de indicadores econômicos. Né, eles, eles conversam com, com é, analistas do mercado financeiro para... É, avaliar projeções de ah, quanto que vai ser o PIB esse ano quanto vai ser a inflação quanto vai não sei o quê isso é importante porque baliza é, tomada de decisão baliza é, enfim é, é uma âncora das expectativas né? mostra qual que é o é, para onde a maioria está indo né qual que é o pu aí qual que é a avaliação geral de cenário desses atores então a gente tentou fazer algo parecido também na política que é, é, é também tem um aspecto muito mais quantitativo muito mais é, qualitativo mas a gente tenta é, trazer um, um, um ponto quantitativo aí para de fato é, ter uma melhor forma de mensuração, né? Na medida do possível.
1: Beleza. Então, para assinar o barômetro, como é que a pessoa faz?
3: Dá para assinar pelo próprio Info né? procurar lá Barômetro do Poder, a gente tem uma, uma, uma página é, própria, que você consegue deixar o seu e-mail lá, né? e aí você deixa o seu e-mail, nome, naturalmente você já vai receber nas próximas nas semanas, é, não, na, no, no mês seguinte, né? no, no, no próximo barômetro que tiver divulgação, você já vai receber, é, e também qualquer coisa, é só, só falar com a gente nas redes sociais que a gente a gente faz o cadastro, a gente via as pesquisas anteriores e, e sempre sai matéria do barômetro no, no informando né? a gente faz algumas matérias para mostrar, de fato, é, essas é, perspectivas e projeções né, dos analistas.
1: Beleza, Marcão. Matheus, foi boa a conversa com o Marcos, né?
2: Foi, foi excelente a conversa com o Marcos, agradecer a presença dele, a paciência para ir para conversar com a gente, agradecer todo mundo que ouviu aí esse podcast queria só fazer uma sugestão Luiz Felipe me permite antes de terminar que é a galera que curte podcast ouvi o podcast produzido pelo UOL pela jornalista Juliana Dalpiva que chama A Vida Secreta de Jair são quatro episódios muito interessantes que conta como o clã Bolsonaro iniciou sua carreira política fazendo a rachadinha que é pegar dinheiro que deveria ser de seu servidor e colocar no bolso. Muito interessante esse podcast. Fica aí o recado para a galera acompanhar. Não escutem o presidente tomem vacina.
1: É isso. Feijoada completa fica por aqui. Esse foi o episódio com o Marcos Mortari. A gente falou sobre essa polêmica do voto impresso. né? Que as pessoas que são... Principalmente né, o, o que o lado a favor alega e o que está por trás. Né? Qual é o contexto político que está embutido nesse debate. É, um abraço para você que ouviu o nosso podcast até o finalzinho, que curtiu, que está com a gente. Siga o Feijoada Completo no Instagram, no Twitter. Até a próxima, aquele abraço, tamo junto. A feijoada vai começar, vem
0: a ver como é que tá. gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá.